0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Y cómo le va con el calorcito? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya me dijeron que está haciendo calor en Tijuana. Nosotros estamos en Ciudad de México, donde hizo calor eh, Pues domingo, lunes, martes, miércoles. Tuvimos entre Ciudad de México y Puebla. Ahí regresó el equipo de Toro de Tijuana y nosotros con ellos en la tarde. Y aquí en Ciudad de México ya no estaba el clima como lo estuvo el martes, el lunes, el miércoles, eh, 30 grados, 31, ya estaba fresco. Hay posibilidad de lluvia hoy viernes que no ha aparecido. Tlaloc todavía, ya es en la tarde. Mientras que en estos momentos los Toro de Tijuana están arrancando. En este instante, eh, sí, ya está por arrancar el juego de la cuarta jornada del Torneo Interliga. Toro de Tijuana en esta ocasión se va a medir a los Olmecas de Tabasco eh, el único equipo al que no ha enfrentado porque ya enfrentó a Diablos ya se midió a Pericos, ayer jugó con Guerreros de Oaxaca y hoy lo hará, o ya lo está haciendo, contra Olmecas de Tabasco, mañana Toros descansa, pero va a entrenar en el estadio Alfredo Jarpelú que es donde estamos eh, transmitiendo hoy círculo de espera en Ciudad de México una vez más en el estadio Alfredo Jarpelú y la verdad es una es una maravilla el estadio, es el mejor parque de béisbol de todo el país eh, quizá el único que se le acerca por ahí muy cerca por cierto, no es que esté lejos, está cerca el de Tomateros, en la Liga Mexicana del Pacífico, en Culiacán pero sí creo que este se lo lleva por poquito, pero le gana por quizá los detalles eh, ya lo comentábamos hace unos días creo que fue aquí, o en Béisbol Sin Fronteras este inmueble, este edificio eh, que llamaron Alfredo Harpelú es el nombre del, del, del presidente, del propietario de los Diablos Rojos del México, fue hecho con, vamos a decir que con calma, con tranquilidad, no había prisa. Este estadio se construía mientras el equipo Diablos jugaba en el parque eh, Fraynano, ahí jugó cuatro, cuatro o cinco años, 2014, 15, 16, 17 y 18, 5 años jugaron ahí. Eh, no, en el 14 no. 15, 16, 17, 18. Jugaron cuatro años en el Estadio Frainano. Mientras se construía este, o sea, duraron duró el proceso de construcción, de edificación, por ahí de tres años, dos años y feria. Mientras que el Estadio Tomatero fue hecho de un año a otro, porque acabó la temporada y al año siguiente tenía que estar listo. Entonces, no quiero decir que esté mal hecho. ...o al troche moche... ...como decía mi mamá o mi papá... ...que significa que... ...rápido y como caiga, ¿no? No está así... ...el de Tomateros está bien hecho... ...sin embargo, el de Diablos... ...pues como no había prisa... ...se fijaron mucho... ...y atendieron mucho... ...todo el tema de detalles... Eh, ...de... ...finos... ...de pasillos... ...de explanada... ...de... ...torres de acceso... ...para los plateas... ...para el segundo piso... Eh, eso quizás lo que haga la, lo que marca la diferencia en cuanto a por qué quienes conocen los dos, no es nada más mi opinión, a personas que conocen los dos han dicho que está mejor el de Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, pues lo voy a balconear Efren Navarro juega con tomateros y juega con toros cuando lo traíamos por primera vez aquí, nos tocó traerlo a él eh, transportarlo decía que no creía, dice no creo no va a estar muy bien, pero me han dicho que está muy bien pero no creo que vaya a estar mejor que el de Tomateros pues llegamos al estadio duró aquí una entrevista luego jugaron los toros temporada regular del 2021 jugaron los toros cuando terminó el juego de regreso al hotel le pregunté, oye, Fred, entonces ¿Qué, ¿qué te pareció? cuál dice, no, si está mejor este eh, y es que él también ingresó al, al área de, de clubhouse al, al vestidor de los, de los, del visitante y sí está pues grandes ligas no está, está muy bien entonces eh, ahí está todos hoy bueno aquí está mejor dicho aquí está todos hoy jugando el torneo interliga y empecé con el tema del clima pues en México está pues fresco sube 27 28 grados cuando a principios de semana alcanzó los 31 32 estamos pues, 27 estuvo eh, y hay, hay probabilidad de lluvia hoy, mañana y el domingo también. Aquí los toros estarán todavía en el torneo Interliga, pues bastante, una más de una semana, porque termina el lunes, eh, el domingo 17 termina, es decir, de este domingo al otro van a seguir jugando los toros, que les decía yo hoy contra Olmecas, mañana descansan, y el domingo a las 11 horario de Tijuana, a las 11 horario de Tijuana, se estarán enfrentando a los diablos nuevamente aquí en la Ciudad de México. Y el lunes estarán de vuelta en Puebla para volver a medirse a los Pericos. Todos le ganaron a los Diablos, 8-7. Perdieron con Pericos, si mal no recuerdo, 6-2. Y ayer eh, le ganaron a guerreros de Oaxaca por blanqueada, 7-0. Aquí el duelo en Ciudad de México es a las 7 hoy. En Tijuana, a las 5. Eh, pues ya está. Es a las 5 Tijuana, sí, con el cambio de horas creo que sí, ¿no? Sí. Eh, abriendo en la Loma... Eh, Tanner Anderson, este pitcher que no hace mucho estuvo con los Piratas de Pitbull en Grandes Ligas y tiene una mecánica muy particular, muy peculiar, que usted podrá reconocerlo en Tijuana, en el Estadio del Cerro Colorado, si es que Tanner Anderson se queda en el equipo, pues no es, no es un hecho todavía, es pretemporada, para eso es, para buscar un lugar en el equipo, eh, repito que jugó en 2019 todavía en Grandes Ligas, él será el abridor del juego de hoy, mañana repito, descanso y el lunes vuelven a la acción. Ayer me dio mucho gusto y voy a empezar con eso porque me dio mucho gusto. Eh, en la tarde-noche, cuando veníamos rezando de Puebla, nos hospedamos en el, en el hotel aquí por viaducto. Me puse a ver los juegos de Grandes Ligas, se me había olvidado, pero me puse a ver los juegos de Grandes Ligas. Y le puse en el de Padres Diamantes, porque los de ellos no jugaban. Dije, vamos a ver si, está, si, si, va, si va a ser historia, Se si va a ser un, si un día histórico hoy. Cuando prendí la computadora no no tuve que esperar mucho porque ya era por ahí de la sexta entrada, el séptima entrada. Y yo oh, sorpresa, lo que yo buscaba lo encontré, prenderlo. Oliver Pérez, quien el año pasado fue campeón con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, estaba convirtiéndose en ese momento, se acababa de convertir en el primer jugador nacido en México en cumplir o en participar en 20 temporadas de Grandes Ligas él ya tenía el récord en 19 el que le sigue los que quienes le siguen ten, son, tienen 17, o sea que desde que tuvo 18 fue el mexicano con más eh, años de servicio en Grandes Ligas fue más lejos, llegó a 19 con los eh, el año el año 2000 el año 2020 el año 2021 llegó a 19 porque recuerde jugó Grandes Ligas en 2021 con los eh, indios de Cleveland, ahora llamados guardianes de Cleveland solamente cinco juegos, lo dieron de baja y fue a Toros el 2021 y ahora en el 2022 estaba con Toros, él había dicho que se iba a retirar el 2022 último año con Toros, último año con Tomateros y en esos días recibió la llamada de Diamantes para que fuera a probarse pues no tiene nada que probar Oliver, estuvo tantos años en Grandes Ligas, pero bueno fue a Grandes Ligas a, a mostrarse y se quedó en el equipo y en el día inaugural se convierte en el mexicano con más, no, no se convierte en el mexicano con más temporadas jugadas, ya lo era, se convierte en el primer mexicano en alcanzar dos décadas de servicio en grandes ligas. Ya le decía yo que tiene 20, con 17 están, se quedaron Aurelio Rodríguez, se quedó Fernando Valenzuela y se quedó Juan Gabriel Castro, ya se mandó olvidando el Huawei, quien por cierto hoy lo vimos ahí entrenando, dirigiendo a los Diablos Rojos del México, él es el manager de los Diablos Rojos del México 19 temporadas, tenía Oliver llegó a 20, Fernando Valenzuela Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro tienen 17 historia ayer Benicio Castilla y Jorge Horta tienen 16 cada uno Jorge de la Rosa tiene 15 y con 14 se quedaron Joaquín Soria que en este año se retiró, ya no, ya lo participó en el 2022 el 2021 fue su última temporada. Esteban Loaiza también registró 14, 14 campañas, 14 años en La Gran Carpa, en el Big Show. Y Elmer Desens también estuvo 14 temporadas en Grandes Ligas. Enhorabuena por Oliver Pérez. Eh, me da gusto, es buena persona. Un tipo trabajador, responsable, centrado, inteligente, que supo eh, reinventarse. Recuerda usted que la carrera de Oliver Pérez está dividida en dos, la primera como abridor, aquella que inició con los padres, con piratas, con Mets y la segunda como relevista, exitosos los dos, con relevista estuvo en marineros y mal recuerdo estuvo con astros, estuvo con nacionales, estuvo con diamantes entonces cuando muchos quizás hubieran pensado en retirarse, cuando le dijeron a Oliver que ya no podía cuando Oliver no podía de verdad, decide reinventarse cambiar un año pasó en este proceso para regresar con marineros como Fisher, relevista, situacional, zurdo que es lo que hace ahora el nacido en Culiacán, Sinaloa ¿Quién es el más cerca de los mexicanos que están jugando en este momento, que son activos? Bueno, pues es Julio Rías al momento que Julio Rías lance que va a ser el fin de semana, creo yo va a ser el, domingo, el sábado o el domingo cuando Julio pise el diamante haga un lanzamiento va a llegar a siete temporadas en grandes ligas, le falta mucho sí pero es el más cercano decía mi compañero y amigo Anwar Yeme que él cree que vamos a morirnos y no va a haber nadie que alcance a Oliver Pérez porque en estos momentos pues, se ve muy complicado es difícil, hubo muchos mexicanos que solamente estuvieron un año en grandes ligas llegaron pero jugaron algunas semanas, algunos duelos Solamente en un año, en una temporada, eh, fueron bastantes. Esos que sí, como ahí, ahí por ahí decimos, ellos literalmente se tomaron una tacita de café. José Toletino, Juan Cerros, Narciso Elvira, José Ceseña, Eber Magallanes, César Vargas, Gerardo Reyes, Germán Jiménez, Nayarita, Ernesto Escárrega, Rudy Hernández, Carlos Treviño, hermano de Alex Treviño, Sergio Montano Marcelino Solís. Vinicio Chico García, Procopio Herrera, Memo Luna, que acaba de fallecer hace poco, Benjamín Valenzuela también, Miguel Puente, El Paquín Estrada también en paz descanse, Chilo Márquez, Isidro Márquez es compañero aquí de trabajo, él es coach de picheo de los Toros de Tijuana, Noé Muñoz, Luis Carlos Rivera, también un año, y me faltan algunos todavía, Daniel Garibay, Daniel Garibay, él es el primer ensenadense y el único en haber llegado a a jugar en el máximo nivel Luis Carlos García, Germán Durán Walter Silva Arturo López Jesús Cruz Alejo López, Manuel Rodríguez y Miguel Aguilar estos últimos Jesús Cruz, Alejo López, Manuel Rodríguez y Miguel Aguilar están activos hasta el momento han jugado una temporada, puede que jueguen eh, un poquito más entonces es complicado sí, llegar, sí mantenerse, sí, llegar a 20 es muy complicado. No sé cuántos jugadores en general han pasado 20 temporadas en Grandes Ligas sin importar la nacionalidad, pero es un, debe ser un porcentaje muy bajo del total de los, quienes llegan a jugar en la Gran Carpa. Así que enhorabuena para Oliver Pérez que ayer hizo más historia y me preguntan, oye, y ¿te da gusto que esté en Grandes Ligas y haya dejado los toros? La verdad sí, a mí me hubiera gustado tenerlo aquí en Tijuana pero esa era la única manera en la que yo pudiera, pudiera haber estado contento, aun así, aunque él no esté aquí. No sé si me expliqué. ¿Nos da gusto qué? ¿Por qué? Porque pues, es el sueño de todo jugador. Está en grandes ligas. ¿Por qué? Porque es un ingreso superior, por mucho, a cualquier liga. Y le está, lo, lo está recibiendo él, está yendo bien. Entonces, significa también que en Toros de Tijuana o en la Liga Mexicana de Béisbol, el nivel de juego es alto. Oliver estuvo aquí y al año siguiente está en Grandes Ligas se fijaron el Oliver por su rendimiento aquí en Toros para volver a llamarlo y volver a pedirle que fuera a un entrenamiento de pretemporada entonces eso habla bien también de la Liga Mexicana de Béisbol ojalá se mantenga ahí ¿eh? ojalá se mantenga todo el año y a lo mejor, quién sabe, cambie el plan que diga, ¿sabes qué? me voy a retirar el 2022 con diamantes en el invierno con los tomateros y el 2023 si no juego grandes ligas ya nada más voy a jugar el verano y me voy a, de, de, a, me voy a retirar con toros, eso dijo Oliver en aquel hace por ahí de enero febrero dijo este es mi último año me retiro con toros, me retiro con, con tomateros, bueno ya cambió la situación, ahora está jugando con diamantes, ya se salió del, del libreto que había él escrito, y su, junto a su familia, entonces a lo mejor Oliver puede decir bueno, pues jugué un año más de grandes ligas, voy a pasar a jugar un año con tomateros más en invierno y si no tengo ningún llamado de Grandes Ligas en el 2023, ahí sí me retiro con Toros, ya no voy a Tomateros me retiro nada más con Toros, eso puede pasar, entonces no lo descarte porque cambiaron las circunstancias, entonces la decisión de Oliver de aquel mes de enero, febrero, ya no es la misma, por otros motivos el, el de Grandes Ligas, entonces puede cambiar todo, entonces, eh, ojalá le vaya bien, ojalá se queden muchos muchos este juegos, ojalá termine la temporada y por qué no, a lo mejor le vuelvan a llamar si le va bien a Oliver, pero bueno si le va bien a Oliver le va bien al, al béisbol mexicano también en, en la jornada de ayer hubo varios juegos interesantes en el tema de mexicanos quizá no tanto como jugadores pero eh, viendo el nocturno, el juego nocturno llamaba la atención a muchos eh, angelitos astros iba a estar Shohei Otani lanzando y bateando eso era el, el reflector del juego Otani al final de cuentas pierde el duelo monticular Otani contra Franbero Valdés, que lanzó una joya por ahí de siete entradas sin hit. Igual que Yudar igual que Viché, que lanzó también seis entradas sin hit con los padres, pero eso es otra historia que vamos a ir para allá. Y en ese juego de angelitos, a mí no, a yo no estaba buscando ver Otani lanzar, yo no estaba buscando ver Otani batear, yo estaba buscando ver al paisano tijuanense, Benjamín Gil haciendo su debut como coach de grandes ligas en el terreno de juego. Coach de primera base y sí, no tuvo mucho trabajo porque los angelitos batearon muy poquito, pero ahí estuvo el tijuanense en el cajón de coach de la primera base enhorabuena para Benjamín Gil eh, estamos esperando todavía quién va a ser el primer manager mexicano que debute en grandes ligas no ha habido uno eh, bueno, me va a decir usted que Benjamín Cananea Reyes es el pelón mágico, pues sí sí fue manejador, dirigió a los marineros, pero eso fue interino eh, expulsaron y suspendieron al manager de marineros de Seattle y el señor Benjamín canaria Reyes en paz descanse se tuvo que eh, fajar de interino en una serie, en dos o tres juegos que tuvieron contra los mellizos los Twins de Minnesota lo que me refiero yo que el primer mexicano manejador es, es un manejador oficial quizá falta mucho, quizá falte menos pero estas cosas que estamos viendo Juan Gabriel Castro que ya ha estado también en, en, en el equipo grande de Phillies de Rojo, de Doyer. y ahora que lo vemos con Benjamín Gil eh, manager campeón exitoso en la Liga Mexicana del Pacífico en la Liga Mexicana de Béisbol eh, no ganó campeonato, pero fue el manager del año en el invierno no ha, no ha ganado manager del año, pero ha ganado como cuatro títulos con los tomateros, no ha podido en la Serie del Caribe, pero ya está en Grandes Ligas ya está más cerca, coach de tercera eh, pues para que se salga para salir en la foto tienes que estar ahí y ahí está ya Benjamín Gil levantando la mano eh, en, en, ya en escena en Grandes Ligas, ojalá, ojalá le vaya muy bien a Angelitos, le vaya muy bien a Benjamín Gil y lo podamos ver algún día a él o a quien sea a quien sea, es un proceso similar, no puedes llegar en Grandes Ligas no te van a marcar a manejar pues en Grandes Liga no es como, como béisbol mexicano no vas a recibir el llamado para decir ven, vete a manejar si, en el, si eres mexicano en Grandes Ligas es un proceso similar al de un jugador vas escalando poco a poco, empiezas en Rookie League, AA, A y ahí vas subiendo, es igual como si tratara, de un, si tratara perdón, de un jugador. Es muy complicado que nunca hayas manejado nada, que nunca hayas estado en un proceso en Ligas Menores, o en una organización de Ligas Menores, y que te marquen para que manejes en, en, en el Big Show. Es, es por lo más difícil. Benjamín Gil no es un jovenazo, ya tiene por ahí de 50 años, un poquito más. Sin embargo, eh, creo que se está ubicando bien, eh, le va a servir mucho a él esta experiencia. Ya fue, ya fue jugador, fue campeón de la Serie Mundial con los Angelitos. Ahora es la primera ocasión en la que estará eh, está ya como coach de un equipo de Grandes Ligas, en este caso Angelitos está cerca de Tijuana, puede darse usted la vuelta ahí a gritarle, le gusta que le griten, entonces vaya y grite Él se, alimenta, se alimenta de todo eso el gran Benjamín Gil un tijuanense, un mexicano que llegó a Grandes Ligas, fue campeón de serie mundial eh, y ahora está como coach de primera base ¿quiénes fueron campeones de serie mundial? no son muchos, eh decíamos que Benjamín Gil quedó campeón de Serie Mundial pues no son muchos le voy a decir quiénes han participado en Serie Mundial y quiénes la han ganado Beto Ávila fue el primero en 1954 Horacio Piña, él fue el primero el segundo en participar y el primero en ganarla la ganó con aquellos atléticos de Oakland de 1973 el año que yo nací, los atléticos fueron campeones, bueno fueron campeones varios años ahí seguidos, creo que tres ahí estuvo Horacio Piña junto a Catch Fish Hunter, junto a Rolly Fingers, junto a un, un equipo plagado de estrellas creo que lo dirigía Dick Williams, hacía tope de cabeza, Aurelio Rodríguez llegó a la Serie Mundial del 81 y la perdió esa Serie Mundial estaba él con los Yankees que perdieron con los Doyers eh, 81 ya estaba, fue aquella Serie Mundial donde apareció Valenzuela también llegaron Jorge Horta, la perdió en el 85 Aurelio López también llegó, la perdió en el 84, Enrique el Huevo Romo llegó en 1979 Fernando Valenzuela en el 81, no perdón, Aurelio Rodríguez, Aurelio Rodríguez la perdió en el 81, Jorge Horta la ganó en el 85, Enrique Romo la ganó en el 79, Aurelio López la ganó en el 84 con Tigres, Enrique Romo la ganó con Piratas, Jorge Horta la ganó con Royals, Fernando Valenzuela la ganó con eh, Dyers. Benjamín Gil la ganó con Angelitos, Karim García la perdió, la serie mundial que estuvo él, Eruviel Durazo creo que fue con Yankee la que perdió Karim García, Eruviel Durazo la ganó con Diamantes en 2001, Alfredo Aceves la ganó en 2009, Jaime García la ganó y Fernando Salas la ganaron en 2011, los dos, mismo equipo, cardenales. Roberto Zuna la perdió en 2019 con Astros. Julio Urias ganó, participó en 2018, perdió y la ganó en el 2020. José Urquidy ha estado en dos y las ha perdido, 2019 y 2021. Y Víctor González estuvo en 2020 y tiene anillo de Serie Mundial. Solamente ellos han conseguido ganar una serie mundial o participar o ganarla. De 139 mexicanos, solamente los que le mencioné han llegado algunos, como también se lo dije, y también le mencioné los que la han ganado, que no solamente han llegado. Entonces, ahí está Vinicio Castilla entre ellos. Ayer seguíamos platicando eh, con jugadores, con umpires, con algunos direct algún directivo por ahí. Y aficionados, bueno, aficionados. Eh, no, que no en, ayer fue una cascada de noticias una cascada de mensajes una cascada de opiniones acerca de esta mutilación que le hacen al béisbol bueno, afortunadamente nada más es al béisbol de la liga mexicana de béisbol eh solamente va a pasar en la liga mexicana no es al béisbol en general eh, no entiendo ayer lo decía, no entendemos cómo se llegó a esta determinación pero pues no tenemos los, no tenemos las, la, la, el escenario completo yo no sé qué fue lo que llevó a, tomar, a terminar con esta decisión. Yo no sé si se planeó desde mucho tiempo. Yo no sé si fue algo que se tomó de manera abrupta en cuestión de días. Que les dijeron, si los si salen, van a pasar juegos por televisión solo si son a, si duran menos de tres horas. Y tuvieron que resolver y llegaron a esta conclusión. No sé, la verdad que fue lo que, lo que ocurrió entonces. Eh, sí, lo que es un hecho, si usted no sabía, es que en la Liga Mexicana de Béisbol solamente se van a jugar 7 entradas cuando los juegos sean el, mar, el martes y el miércoles solamente 7 entradas cuando los juegos sean martes y miércoles eh, yo sé que el rol ya estaba hecho cuando surgió esto porque de no haber, de haber, de no haber sido así se hubiera cambiado un poquito el rol de juegos y le voy a decir por qué el clásico de clásicos del béisbol mexicano es el Diablos Tigres el duelo que llama más la atención La ex guerra civil Cuando los tigres están en Ciudad de México Y ese juego Se va, esa serie va a ser De martes a jueves, o sea, es decir Dos de esos juegos van a ser a siete entradas Toros sultanes Dos de esos juegos a siete entradas Diablos sultanes Toros leones Sultanes leones Leones tigres Diablos acereros Toros diablos Leones Acereros, Sultanes Diablos, todos esos juegos que le mencioné, esas series se verán afectadas y serán jugadas a siete entradas, dos de los tres juegos, oye si vas a hacer esto y lo tienes planeado con mucha anticipación, meses de anticipación, a la hora de elaborar tu calendario, tratas de que estos juegos tan importantes entre los equipos grandes, entre los eh, conjuntos protagonistas, entre las escuadras que jalan más la atención al de los, de los este, aficionados o de los televidentes tratas de que estos juegos queden ubicados en fin de semana para que no se vean afectados por esta penosa nueva regla de siete entradas y digo penosa porque le acabo de decir a usted por ahí de 10 series que llama llaman mucho la atención y que, serán, que son, son series muy importantes y van a jugarse a siete entradas háganme usted el favor siete entraditas nada más en total, de los juegos que se van a jugar, se van a desarrollar a siete entradas, es de 252. 252 juegos van a ser a siete entradas. Martes y miércoles de toda la temporada regular. En playoff no va a pasar esta. Esta No sé ni cómo llamarle, la verdad. En playoff no, no, no se va a jugar a siete entradas nunca. Y en la serie inaugural, los equipos que les toque inauguración en su casa, hay quienes inauguran el fin de semana, y hay quienes inauguran entre semana, el martes, terminando el fin de semana hay equipos que juegan de, 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 de visita y luego reciben para abrir en casa serán 252 y los juegos de esa serie, de martes a jueves, cuando los equipos inauguren en su casa, también serán a nueve entradas después de ahí, pues ni modo, ahí les va la yuca vámonos, con todo, siete entradas ayer me preguntaba Anual Yeme Acerca de, porque estaba viendo yo los juegos de Grandes Ligas Y le decía Aquí tengo mi clave de MLB de show Para ver todos los juegos de Grandes Ligas Y él me decía Oiga, pues compártanla, no Compártamela para yo poder verla, verlos también Y le digo, no Anuar, pues es que Los juegos son de nueve entradas, tú los prefieres de siete Entonces no hay clave para Juegos de siete entradas, son para Juegos de nueve entradas, entonces Pues bueno, ahí se lo dejamos Ayer los padres, nos queda tiempo producción Sí, rapidito, bueno no lo vamos a dejar ahí, porque ahí los padres se aventaron una de las que siempre se avientan. Iban ganando 2-0 en la novena. Debutan a Robert Robert Suárez, o Robert Pérez, ¿cómo se llama el señor? El que jugó con Saltillo el año pasado. Robert, ah, se me va un poquito la memoria. Uh, se llama... Robert Suárez. El año pasado estuvo con Sarapero de Saltillo. Debutó ayer en Grandes Liga Tiene 31 años. 31 años y debutó apenas ayer. Iba ganando padres 2-0. Lo metieron a cerrar, a salvar. Base, base, golpe. Llena las bases, viene Stantman al relevo de padres, cuadrangular, se acabó el juego. Los dejaron tendidos. 4-2 perdieron los padres. Ayer era National Beer Day, Día Nacional de la Cerveza. National Beer Day. Quien pegó el cuadrangular se llama Seth Beer. Se apellida exactamente igual, con las mismas letras y en el mismo orden. Cervezas apellidas. El señor se llama Seth Cerveza. Pegó un cuadrangular de tres carreras, ya estaba, padre, ya, estaba ya estaba el juego 2-1, pegó un cuadrangular de tres carreras el señor Seth Cerveza en el Día Nacional de la Cerveza en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hoy en Círculo de Espera, aquí en la 1550, soy Armando Esquivel desde Ciudad de México, que tenga buen fin de semana, saludos a la mesa de Otay, al señor Armando Esquivel, mi padre y a mi madre María Guadalupe, desde la Ciudad de México, repito, estaremos aquí el lunes, si Dios quiere... Y si usted también ahora lo decide Nos daría mucho gusto que nos acompañara en Círculo de Espera Que le vaya bien Gracias por acompañarnos En el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo, Círculo de Espera